0: color mostaza. Queridas hermanas y hermanos, los saludo nuevamente, soy el Padre Juan Armando Pérez Talamantes, Obispo Auxiliar de Monterrey, y estamos ya en el Martes Santo de este año 2020, año del coronavirus, y estamos reflexionando en estos días, lunes, martes y miércoles santos, en los cánticos del siervo de llave. Eh, que nos propone el libro de Isaías, y la liturgia lo retoma en la primera lectura de estos primeros tres días santos. El lunes, el primer cántico del siervo, capítulo 42, y hoy martes, el segundo cap, eh, cántico del siervo de Yahvé, el capítulo 49 de Isaías. Posteriormente, el día de mañana miércoles, reflexionamos en el tercer cántico del siervo de Yahvé. El día de ayer reflexionábamos en que este siervo ha sido enviado para restaurar la justicia de Dios, una justicia que no es solamente somera o como la justicia que el hombre se imagina, solamente racional o proporcional, sino desproporcionada en el bien, es decir, la, la justicia signada por la misericordia de Dios. El siervo de Yahvé toma sobre sí el sufrimiento del ser humano, para redimirlo y para invitarlo y levantarlo hacia una justicia más grande que la que anhela el corazón humano aquí en la tierra que la que piensa la razón humana aquí en la tierra ahora vamos a escuchar el segundo cántico del siervo capítulo 49 del libro de Isaías versículos del 1 al 7 luego lo reflexionaremos a la luz de, un, de la vida de algunos pasajes de la vida de San Antonio Abad, un santo egipcio eh, que dedica su vida a la contemplación y a el trabajo del interior, el trabajo del espíritu, del alma humana para ofrecerla cada vez más fielmente a Dios. Y entonces y también lo iluminaremos con un comentario de José Ignacio González Faust, este teólogo jesuita español que en su eh, obra, en su artículo servir para una espiritualidad eh, de la lucha por la justicia en los cantos del siervo de Isaías, pues nos va a ayudar a, a enmarcar esta reflexión sobre el segundo cántico del siervo. Vamos entonces a leer el cántico, capítulo 49 del libro de Isaías, versículos del 1 al 7. Escuchen, islas. Atiendan pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el seno materno, ya desde el vientre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Hizo de mí saeta aguda, en su carcaj me guardó. Me dijo: Tú eres mi siervo, en ti se manifestará mi gloria. Yo decía: por nada me he fatigado, en vano, por viento he gastado mi vigor. Pero Yahvé se ocupaba de mi causa, mi recompensa estaba en mi Dios. Ahora pues, esto dice Yahvé, que me hizo siervo suyo ya desde el seno materno, para hacer que Jacob vuelva a él, y para que se le una Israel. Y yo era valioso a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver lo que quede de Israel. Te voy a hacer luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Esto dice Yahvé, el rescatador, el santo de Israel, de aquel cuya vida es despreciada y es abominado de las gentes, del esclavo de los dominadores. Lo verán reyes y se pondrán en pie. Los príncipes se postrarán reverentes a causa de Yahvé que es leal, del santo de Israel que te ha elegido. Este segundo canto del siervo tiene, pues, cada uno de los cánticos, lo hemos aprendido de los estudiosos de la Biblia, de los exégetas y comentaristas, tiene una gran riqueza cada uno de ellos. Y en este segundo canto, eh, en el versículo 1, el siervo de Yahvé, que hemos comentado el día de ayer, prefigura precisamente al Hijo de Dios, al siervo que vendrá enviado por Dios Padre para poder realizar esta justicia y retomar a todos aquellos que sufren, enfrentan el sufrimiento de alguna manera en este mundo. De manera muy especial dará luz a aquellos que entregan su vida por el bien, por los mandamientos, por ser fieles a la alianza de Dios. Todos aquellos que se esfuerzan por mantenerse en la vida de la justicia, de la verdad, del bien, y que sin embargo parece que en momentos los invade el cansancio, experimentan flaqueza y se preguntan si todo ese esfuerzo y todo el sufrimiento por el bien, la justicia y la verdad vale la pena. Es precisamente eh, este aspecto el que se, este segundo cántico del siervo retoma en el, en el versículo número uno. Eh, así lo expresa, dice, bueno, dice Desde el vientre Yahvé recordó mi nombre, Yahvé es el que me llamó desde el seno materno Esta es una primera luz de identidad Aquel que se esfuerza en la vida por vivir los mandamientos de Dios Y en algún momento dado experimenta el desánimo, el desaliento porque en este mundo los que viven para Dios muchas veces eh, son ridiculizados, muchas veces son eh, ofendidos, se burlan de ellos. Y parece que ese, eh, eh, digamos, lo que el justo, lo que esa persona sincera busca para ser fiel a Dios, parece que en este mundo no se alcanza. Entonces, a veces... El que quiere vivir bien y hacer bien las cosas desde la fe en Cristo, desde la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, podrá experimentar la burla de quien dice: no, no nunca se podrá alcanzar eso que dice el Señor. Nunca podrás eh, vivir diciendo la verdad o sin corrupción haciendo el bien. O sin caer en las redes de corrupción que la sociedad ha formado. No puedes vivir así. Eh, el, este segundo cántico del siervo, lo primero que nos dice es, Yahvé llamó al siervo, a su siervo, desde el seno materno. El origen de esos deseos de justicia y de bien en aquel que lucha por el bien y la justicia, por la verdad, el origen está en Dios. Y aunque el mundo, aunque las personas se burlen, aunque el bien tarde en fructificar, aunque la verdad tarde en aparecer e iluminar, aunque la justicia sea ardua y se batalle tanto, quien lucha por el bien y la justicia ha de recordar en los momentos de desaliento que el origen, el que envió este, esta lucha, el que provocó esta lucha, este deseo, es el mismo Dios. Es una lucha que Él ha iniciado para superar la injusticia y el mal en el mundo, pero que nosotros, como ahora desde nuestra vida cristianos, que hemos conocido a Cristo, que vamos conociéndolo y tratando de ser fieles a Él, nosotros que hemos creído en Él, reconocemos que Él nos ha llamado a, la, a esta lucha por el bien, por la verdad, por la justicia, por el amor a todos los hombres. Él nos llamó desde el seno materno. Porque todo aquel que cree en Cristo participa también de su vida, participa de su pasión, muerte, resurrección, participa de su vocación y participa también de su destino. Por eso no es que nosotros cristianos nos pongamos a la altura de este siervo que Isaías profetizó, sino que participamos de ese llamado del siervo de Yahvé que es Cristo Jesús. Estamos lejos muy lejos de vivir eh, y de padecer como Cristo o como este siervo que Isaías eh, retoma. Pero queremos participar de su destino porque creemos en él y porque él nos va enseñando a amar y a asumir las situaciones y consecuencias de un amor exigente. Así entonces ahora leamos un eh, comentario de josé ignacio gonzález Faust. recordemos este este artículo sobre los cánticos del siervo que él escribió y que también comentamos el día de ayer y, y, y el día de mañana en el tercer cántico también tomaremos un comentario de él en el prólogo en la introducción perdón a este artículo él dice tituló así su artículo tituló así Servir para una espiritualidad de la lucha por la justicia en los cantos del siervo de Isaías. Y al inicio de la, de, a la introducción de este artículo, dice que es eh, algo interesante. Que a lo mejor el título nos resulta un poco así como chocante, ¿verdad? Eh, sin embargo, él pretende algo con este título. Servir para una espiritualidad de la lucha por la justicia en los cantos del siervo de Isaías. Y leo así, el primer párrafo de la introducción dice, El título de este cuaderno suena seguramente antipático. Lo que todos queremos hoy, lo que inconscientemente nos hacen respirar los mil estímulos que configuran nuestro entorno, entre paréntesis, política, deporte, medios de comunicación, estrellas diversas, puntos suspensivos, se cierra el paréntesis. Los mil estímulos que configuran nuestro entorno no es servir, sino poder. A lo más, aceptaríamos en teoría que fuese simplemente convivir, pero nada más. Lo que... José Ignacio González Faust nos invita a reflexionar a partir de estos cánticos del siervo. Es que la espiritualidad del siervo de Yahvé, la espiritualidad de Cristo muerto y resucitado, el centro de la espiritualidad de estos cánticos en Isaías es el amor en el servicio, es servir. La vocación de este siervo es el servicio, y el que sirve se dará cuenta, pasará en momentos existenciales, el que sirve, el que ama sirviendo, el que sirve amando, pasará en su vida humana por momentos de desaliento, donde incluso se preguntará qué caso tiene luchar por el bien, la verdad y la justicia, si acabo no se alcanza a fructificar. O a veces a esas personas que, que el siervo trata, el discípulo de Cristo trata de servir. Esas mismas personas a las que tú has ayudado, a veces te han pagado mal. A veces te han terminado acusando, reclamándote. Bueno, y entonces el siervo, el discípulo cristiano se pregunta, ¿acaso esto vale la pena? El segundo cántico del siervo, de manera especial, toma esta identidad, primero, como lo hemos leído en el primer versículo. Yahvé me llamó desde el seno materno. Pero también, eh, en el versículo 5 y 6, ¿verdad? Dice, dice así, um, eh, déjenme aquí encontrar, en el versículo 5. Ahora pues, esto dice Yahvé que me hizo siervo suyo ya desde el seno materno, para hacer que Jacob vuelva a él y para que se le una Israel. Para hacer que el pueblo de Israel fuera fiel a la alianza que había eh, pactado con él, con el pueblo. Esta es la vocación del siervo. Ser un factor, un agente para que el pueblo, para que todos vuelvan a Dios. Para que el pueblo deje su destierro por, digamos, si el pueblo se convierta hacia Dios y sea fiel a aquella alianza. Llamar al pueblo, traerlo, reunirlo, restablecerlo, convertir a los sobrevivientes, bueno, a los sobrevivientes... Todo esto para que para sacar al pueblo desde el, del destierro a donde ha llegado y regresar a la patria prometida, a la tierra prometida. Esto es el amor de Dios, es la voluntad, es por eso que ha enviado a su siervo. El discípulo de Cristo, tal vez tú en tu caminar eh, y en tu ser de bautizado, Has reflexionado, has escuchado esto. Tu servicio es el amor. El mismo Señor Jesús en la última cena nos dejó ese mandamiento y nos puso el ejemplo a lavar los pies de sus apóstoles. Así como yo les he lavado los pies, usted, ustedes también tienen que lavárselos unos a otros con toda humildad y sencillez. El pueblo, es, perdón, el siervo de Yahvé está llamado a servir, amando, amar, sirviendo. Y este mismo eh, cántico del siervo, donde dice este versículo 5 y 6 del capítulo 49 de Isaías, donde el cántico dice, he sido enviado, porque el siervo en este segundo cántico habla en primera persona, he sido enviado para unir para llamar al pueblo, para convocarlo, para reunirlo, para integrarlo. El siervo de Yahvé no llega para dividir, para desunir, para desligar, para desintegrar. Llega para atraer y para convocar, para integrar. Este es el servicio, este es la, digamos, uno de los puntos claros llenos de luz, del servicio que revela este segundo cántico del siervo. Así lo vivirá Jesús. Viene para llamar a todos a esta casa de Dios. En, en la morada de Dios, en la casa de mi Padre, hay muchas habitaciones, decía el Señor Jesús allí en, en su oración, en la última cena. Hay muchas habitaciones. Yo he venido para llamar a todos, Israel, Israel, dice el, el, el Evangelio de Lucas, Israel, Israel, ¿cuántas veces he querido reunirte como reúne la gallina a sus pollitos? Esta tarea de la unidad es una de las grandes luces del amor de Dios y del servicio. Todo servicio cristiano está dirigido a integrar y a convocar. Pero como dice José Ignacio González Faust, Híjole, parece que la gran mayoría de las ideas e invitaciones que escuchamos en nuestro tiempo nos invitan a la competencia que divide, a la envidia que compara, a la ideología que separa. Bueno, es muy complicado en este tiempo reconocer este llamado y vocación del siervo de Yahvé. Parece que las invitaciones que más imperan en estos tiempos es hacia el poder, no hacia el servicio. El Papa Francisco eh, ha insistido mucho en su magisterio, en esta, en esta vocación de toda la iglesia, un llamado a integrar, no a separar, no a dividir. Eh, el Papa en la, en, en la exhortación este post-sinodal, Amoris Leticia, después del sínodo de la familia, nos invitaba a penetrar y, digamos, a profundizar en la lógica de la misericordia. Y en esa lógica de la misericordia, después de repasar varias características de, este, de esta comprensión de fe, de la misericordia divina, nos dice que uno de los frutos más grandes de esta misericordia de Dios es que nos quiere integrar a todos por la caridad, en la caridad. Y que hay una comunión que Dios va realizando entre todos los seres humanos cuando los seres humanos vivimos en la caridad. Hay una comunión espiritual, hay una mística de comunión en la acción de caridad, en las obras de misericordia, en las cuales Dios nos quiere unir a todos sin distinción de nada. Lo que une es el amor de Dios en el hombre. Y cuando este amor, cuando, el, perdón, cuando el ser humano abre su corazón sincero a este amor de Dios, Dios lo une a sí mismo y lo une a todos los demás seres humanos de buena voluntad que se dejan llevar, que van aprendiendo a vivir desde este Amor y gracia del Espíritu del amor, del Espíritu Santo. Hay una gran mística de la comunión en la caridad. Esta es la vocación del siervo de Yahvé. Esta es la vocación de servicio que vemos reflejado, profetizado en la en esta eh, eh, profetizado en este cántico, segundo cántico del siervo, y hemos reconocido que vino a ser realidad en la. Eh, Pascua del Señor Jesús. Así nosotros reconocemos en este segundo cántico del siervo de Yahvé que Cristo nos ha llamado al servicio. El Señor nos ha llamado a aprender a servir y a ser expertos en, el, en una vida de servicio. El que es experto en la vida de servicio conoce mucho de esto. Una gran referencia de la vida de servicio en el amor eh, en Cristo es precisamente nuestra madre María. María, nuestra madre. Ella es experta en servir. En su vida, en su testimonio, podemos reconocer todo esto que ella, híjole, fue viviendo. Y si alguien tiene situaciones o dificultades en la vida de servicio, platicar con María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nos haría mucho bien. Así entonces no, no, eh, reconocemos en este segundo cántico del siervo esta lógica de la misericordia que dice el Papa Francisco, esta comunión en la caridad donde el Señor quiere unirnos a todos, integrarnos a todos. Porque esto es una de las más grandes enseñanzas y luz para todas las naciones que Él nos ha traído. Para ir finalizando esta reflexión del martes Santo 2020, quiero recordar la vida de San Antonio Abad. Porque en su vida podemos reconocer algo también de esta lucha del siervo de Dios. Antes de ir a repasar un pasaje de la vida de San Antonio eh, leo un párrafo conclusivo del de, comentario de eh, Ignacio González Faust, que, donde él concluye la, su reflexión sobre el segundo cántico del siervo. Dice así, Todo esto viene a ser la reflexión que el siervo, en su primer momento de crisis, se ha ido haciendo sobre su vocación. A pesar de las dificultades, sale de allí, reafirmado en que Dios ha decidido llamarlo, auxiliarlo y constituirlo en alianza de un pueblo y luz de los demás pueblos. La luz de las naciones ya no es ahora solo el siervo, sino todo el pueblo restaurado. En el eh, versículo 4 del capítulo 49 de Isaías leemos así, yo decía, por nada me he fatigado, en vano, por viento he gastado mi vigor. Pero Yahvé se ocupaba de mi causa, mi recompensa estaba en mi Dios. Los desalientos, las heridas del que sirve, del que ama, son parte de la experiencia del siervo de Yahvé. El mismo Señor Jesús cargó en la cruz... Todo esto, las consecuencias de amar como Dios ama, de servir en la verdad, de servir en la justicia, de servir en el bien y en la caridad, tiene consecuencias porque es exigente el amor de caridad. Y así entonces José Ignacio González Faust dice, esto que dice el versículo 4, yo pensaba, por nada me he fatigado y en vano, por viento he gastado mi vigor, es un momento que el siervo pasa. Es un momento que el discípulo de Cristo experimenta. Y es un momento que todo aquel que pretende servir amando, tiene que aprender a integrar. Es aquí donde quiero recordar la vida de San Antonio Abad, un santo, eh, digamos, eh, una, una anacoreta, una, un seguidor de Cristo que se fue a vivir al desierto buscando vivir, entregarle su vida y ser cada vez más fiel a Dios. San Antonio Abad, un santo egipcio, ¿verdad? Los invito a leer su vida, eh, la escribe San Atanasio de Alejandría, nos relata muchos, muchos puntos, momentos de la vida de San Antonio Abad. Uno, alguien que quiso... Vivir con su, su vida radicalmente entregada a Dios en la Sagrada Escritura, en la meditación, la oración, allá en el desierto, una vida ascética, en ayuno, oración, en atender a las personas, en aprender de los cristianos ya mayores que él, de los ancianos, una, él quería, soñaba con una vida completamente entregada y fiel a Dios y en las primeras etapas de su de su vida entregada así al Señor, cuando se desprendió de la riqueza de su familia, cuando se desprendió de toda la vida pasada, una vida reconocida como un buen hombre, pero él quería ser cada vez más entregado a Dios, decía dejarlo todo e irse a buscar una vida en soledad para dedicarse al Señor, También, siguiendo los consejos de los primeros, de aquellos ancianos que lo, digamos que habían entregado su vida al Señor, reflexionado en su palabra, eh, acompañado por esas enseñanzas, San Antonio se aleja primeramente de allí, de su ciudad natal y empieza a entregar su vida en ayuno, en oración constante. Pero cada vez más nace en él el deseo de dedicarse más radicalmente, más fielmente al Señor. Y desde sus primeras, eh, digamos, momentos de entrega, comprendió que hay una batalla interior que hay que librar. Para servir al Señor y para ser fiel a Él, hay una batalla interior. Y esa batalla interior es la que uno va a librar allá en la soledad. Y Pro San Antonio decidió retirarse para poder ir al retiro, al desierto, para poder enfrentar esa batalla con el demonio, con los poderes del mal. Desde el inicio, San Antonio se, 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 se tuvo que, que luchar con esos demonios interiores de la carne, de la tentación, del hambre, de la riqueza, del reconocimiento, de regresar a su vida anterior donde todos lo conocían, todos lo estimaban, todos lo querían y en sus primeros etapas, híjole, sufrió ese, esa tentación de dejar el camino del de de, de servicio cada vez más radical a Dios y regresar a la vida anterior. Pues a mí, ¿qué me manda andar atrás? a ¿verdad? ¿Qué me manda andar en estas batallas?, sin embargo, cuando experimentaba esa batalla interior de dejar el camino de Dios y de dejar este camino más radical, él respondía con mayor fortaleza, con mayor austeridad y mortificación. En un momento dado, y lo narra San Atanasio en, en la vida que él nos narra de San Antonio, eh, Quiere enfrentar así de manera directa a los demonios y titula San Atanasio a este capítulo así, Antonio se recluye en los sepulcros, más luchas con los demonios. Y es lo que les quiero platicar, dice San Atanasio que San Antonio decide ir a donde vive el demonio, en aquel entonces se decía que el demonio vivía en el desierto. Y se decía que el demonio, recordando aquellas tentaciones que el Señor Jesús este, sufrió en el desierto después de ser bautizado, y, ta, y con mayor razón, los demonios habitaban, eh, eran los señores de los panteones, de las tumbas. Y en un momento dado, dice San Atanasio, San Antonio decide ir a un panteón y pasar ahí la noche tratando de enfrentar esas tentaciones del miedo y de muchas cosas para librar una batalla frente a los demonios interiores. Y entonces cuenta San Atanasio que San Antonio le pidió a uno de sus parientes que lo llevara al, al, al cementerio, que cerrara la puerta por fuera que de vez en cuando, de, en, en espacios así prolongados, le llevaran de comer porque él quería pasar varios días allí en lucha con esos demonios que habitaban los sepulcros. Pero dice San Atanasio que en la primera noche, inmediatamente, llegaron los demonios y se le presentaron en la noche a San, a, a San Antonio. Y entonces empezó una batalla interior, ¿verdad? Eh, el, dice San Antonio... Pero, sí, dice, dice San Antonio que experimentaba unos dolores en su cuerpo cuando pasó esa batalla experimentó unos dolores que dice estos dolores, estas heridas no los puede infligir ningún ser humano esto viene de los demonios y entonces gran número de, de los demonios dice San Atanasio lo azotó implacablemente, lo dejaron tirado en el suelo y no podía hablar por el dolor, ¿verdad?, en la mañana, en una en, de, tiempo después, llegó su pariente para llegar, para dejarle el pan y lo encontró así tirado, ya parecía muerto. Se lo llevó a la iglesia para velarlo, llamó a, los, a todos los demás que conocían a, a San Antonio, a Abad, y lo estaban velando ahí en la noche en la iglesia, cuando de repente San Antonio volvió en sí y entonces... Eh, todos se sorprendieron y recobró el reconocimiento, recobró el conocimiento, despertó. Le hizo señas a alguien para que se acercara a él y le dijo así en voz muy quedo que lo llevara nuevamente al panteón, nuevamente al cementerio y que de hecho lo llevara, así está, como estaban en la noche, estaban todos dormidos, le dijo a aquel que lo llevara y lo llevó de nuevo. Y continuó el, la lucha, contra los demonios. Y dice, dice, dice eh, San Atanasio que al llegar ahí a la puerta le pidió que lo volviera a cerrar. Y entonces dijo así San Antonio: después de una oración: Aquí estoy, yo, Antonio, que no me ha cobardado con tus golpes, y, y aunque más me des, nada me separará del amor de Cristo. Y empezó a recitar, eh, empezó a recitar el Salmo 26, que dice así. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Y dice San Atanasio que regresaron los demonios y le hicieron ver eh, formas muy diversas, formas de bestia, de reptiles. De repente todo el lugar se llenó de imágenes fantasmagóricas, de leonos, leones, osos, leopardos, todos, serpientes, escorpiones, serpiente, víboras, lobos. Cada uno se movía según la forma que había asumido. Parecía, el león rugía. Listo para saltar sobre él, el toro ya casi lo atravesaba con sus cuernos, la serpiente se retorcía sin alcanzarlo completamente, el lobo lo acometía de frente y el griterío armado simultáneamente por todas esas apariciones era espantoso y la furia que mostraba era feroz. Pero San Antonio permanecía fuerte y les dijo, «Si tuvieran poder sobre mí, hubiera bastado que viniera uno solo de ustedes». Pero el Señor les quitó su fuerza y por eso están tratando de hacerme perder el juicio con su número. Es señal de, de su debilidad que tengan que imitar a las bestias. Así San Antonio con esa fortaleza enfrentó las tentaciones y las apariciones de aquellos demonios. San Antonio permaneció así allí en el cementerio. Y cuando ya por fin lo dejaron los demonios de nuevo el Señor dice así San Atanasio no se olvidó de San Antonio en su lucha sino que vino a ayudarlo pues cuando miró hacia arriba a San Antonio vio como si el techo se abriera y un rayo de luz bajara hacia él los demonios se habían ido de repente y el dolor de su cuerpo cesó y el edificio estaba restaurado como antes Antonio, habiendo notado que la ayuda había llegado, respiró más libremente y se sintió aliviado en sus dolores, y preguntó a la visión, ¿dónde estabas? ¿Por qué no apareciste al comienzo para detener mis dolores? Y una voz le habló, Antonio, yo estaba aquí, pero esperaba verte en acción, y ahora que has aguantado sin rendirte, Seré siempre tu ayuda, y te haré famoso en todas partes. Oyendo esto, se levantó Antonio y se puso a orar, y fue tan fortalecido que sintió su cuerpo más vigoroso que antes. Tenía por aquel tiempo unos treinta y cinco años de edad. Este testimonio de San Antonio Abad, de su lucha por ser fiel a Dios y de su lucha interior contra las tentaciones del demonio, es también un momento del siervo de Yahvé, del discípulo de Cristo, que quiere aprender a servir, amando y amar sirviendo. Y en momentos llegarán grandes tentaciones y nos harán sentir miedos, nos harán sentir desalientos, dolores físicos, sufrimientos morales, nos vendrán toda clase de tentaciones cuando queremos ser fieles a la verdad, al bien y a la justicia, enviados por Cristo. Pero como San Antonio nos ha enseñado, tendremos que aprender a permanecer firmes y fuertes. Y Antonio aprendió esto que escuchamos al final. Dios no nos dejará. Así como dice el segundo cántico del siervo, ve. Se ocupaba de mi causa. Mi recompensa estaba en Dios. Ahí estaba Dios. Así lo aprendió San Antonio, en esa voz que escuchó, cuando le dijo, Antonio, en medio de tu lucha yo estaba aquí, pero esperaba verte en acción. Esas luchas interiores y esos momentos de desaliento en el servicio son momentos que nos hacen fuertes. Son momentos que nos hacen sentir la exigencia del amor y en el cual el Espíritu Santo nos fortalece, viene al corazón y nos ayuda a librar la batalla. Y encontramos un gran consuelo y un aprendizaje de fortaleza después de cada desaliento en el servicio. Hermanas y hermanos, San Antonio aprendió cómo es servir. Lo aprendió de Cristo y lo aprendió en carne propia. Cristo lo vivió en su propia vida haciendo real aquella profecía de Isaías y quiere alentarnos a nosotros en nuestra vida en estos momentos en los que por servir incluso exponemos nuestra propia salud como muchos de los médicos, de las médicas, de las doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, agentes de la, de la salud, agentes de la seguridad, agentes de muchas cosas en la sociedad que luchan para que el coronavirus no se extienda más en nuestras ciudades y pueblos. Ahí está el Cristo sufriente, ahí está el siervo sufriente, aquel que de repente puede experimentar cansancios o desalientos, pero es fortalecido por el amor de Dios y capaz de entregar y exponer su vida por los demás. Que el Señor nos conceda esto, salir adelante de nuestros desalientos, sentirnos llamados por Cristo, amar sirviendo, a servir amando, y a continuar adelante fortalecidos por su gracia y por su propio amor, para poder seguir nuestra vida así, como discípulos, que quieren cargar la cruz del Señor en su vida, aprender a amar, aprender a servir como Él nos vino a enseñar, hermanas y hermanos, gracias por su atención a esta reflexión, que Dios los bendiga mucho. El día de mañana seguiremos con el tercer cántico del siervo en esta Semana Santa 2020. Que el Señor los bendiga a todos. Los nos despedimos rezando la Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Hasta mañana.